0: Este podcast é uma gentileza da Pasta-Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43-99172-8933. Londrina, Paraná. Olá, mais um podcast chegando aos seus ouvidos. É a Palavra de Deus que penetra o nosso coração e faz a diferença nos nossos dias. É um prazer ser ouvido por você. Já somos quase 9 mil seguidores no Spotify. Agora, encontre a gente também lá no YouTube, viu? O link do canal Peregrinos do Rocio está aí, na descrição deste áudio. Lá você tem outros conteúdos, inclusive o oitavo dia da novena de São Pio de Petreutina, que acontece hoje. Hoje também, a igreja celebra a festa de São Mateus Apóstolo. Por isso, ela se veste da cor litúrgica vermelho. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Amém. Mateus capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A parte narrativa dos capítulos 8 e 9 tem a intenção de nos mostrar como Jesus aplicou o que Ele acabara de ensinar. O Sermão da Montanha ocupa os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. A parte narrativa dos capítulos 8 e 9 tem a intenção de nos mostrar como Jesus aplicou o que ele acabara de ensinar. No Sermão da Montanha, ensina o acolhimento. Agora, ele mesmo põe em prática acolhendo os leprosos, os estrangeiros, as mulheres, os doentes, os possessos, os paralíticos, publicanos, os impuros. Jesus rompe com as normas e costumes que excluíam e dividiam as pessoas. As primeiras pessoas chamadas a seguir Jesus são quatro pescadores, todos judeus. Agora, Jesus chama um cobrador de impostos, considerado pecador e tratado como um ser impuro pelas comunidades mais seguidoras do ensinamento dos fariseus. Nos outros evangelhos, esse cobrador de impostos é chamado de Levi. Aqui seu nome é Mateus, que significa dom de Deus, ou dado por Deus. As comunidades, em vez de excluir o publicano e considerá-lo impuro, devem considerá-lo um dom de Deus para a comunidade, pois a sua presença faz com que a comunidade se torne um sinal de salvação para todo o mundo. Assim como os quatro primeiros chamados, também o publicano Mateus deixa tudo o que tem e segue Jesus. Seguir Jesus envolve a obrigação de romper com muitas coisas. Mateus sai do fisco, sua fonte de renda, e segue o Senhor. Naquela época, os fariseus viviam separados dos pagãos e pecadores e não comiam com eles na mesma mesa de jeito nenhum. Os judeus cristãos tiveram que quebrar esse isolamento e sentar-se à mesa com os pagãos e os impuros, segundo o ensinamento dado por Jesus no Sermão da Montanha, Expressão do amor universal de Deus Pai. A missão das comunidades era oferecer um espaço para quem não tinha. Mas essa nova lei não foi aceita por todos. Em algumas comunidades, pessoas provenientes do paganismo, apesar de cristãos também, não eram aceitas na mesma mesa. Atos, capítulo 10, capítulo 11, Gálatas, capítulo 2. O texto do evangelho de hoje. Nos mostra Jesus sentado à mesa com publicanos e pecadores na mesma casa, em volta da mesma mesa. Os judeus foram proibidos de sentar-se à mesa com cobradores de impostos e pecadores, mas Jesus não segue esta proibição. Na verdade, ele faz amizade com eles. Os fariseus, vendo a atitude de Jesus, perguntam aos discípulos por que seu mestre come junto com publicanos e pecadores. Sabe aquela história? me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és? Esta pergunta pode ser interpretada como uma expressão do seu desejo de saber por que Jesus faz isso. Outros interpretam a pergunta como uma crítica ao comportamento de Jesus. Pois, por mais de 500 anos, desde a escravidão na Babilônia até a época de Jesus, os judeus observaram as leis da pureza. Esta observância secular torna-se um forte sinal de identidade. Ao mesmo tempo, foi um fator de separação entre os outros povos. Assim, devido às leis de pureza, eles não podiam sentar-se à mesa para comer com os pagãos, até porque sentar-se à mesa significava comunhão de vida. Comer com os pagãos era contaminar-se, se, se tornar impuro. Os preceitos de pureza legal foram rigorosamente observados tanto na Palestina como nas comunidades judaicas da diáspora, ou seja, fora de Israel. No tempo de Jesus havia mais de 500 preceitos para manter a pureza. Nos anos 70, época em que Mateus escrevia, esse conflito era muito atual. Jesus ouve a pergunta dos fariseus aos discípulos e responde com dois esclarecimentos. A primeira explicação é tirada do senso comum não são os sadios que precisam de médico, mas os doentes? Desses esclarecimentos, Jesus explica e esclarece sua missão entre o povo. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus nega as críticas dos fariseus. Não aceita seus argumentos, pois nasceram de uma falsa ideia da lei de Deus. Ele mesmo invoca a Bíblia. Quero misericórdia e não sacrifícios? Para Jesus... A misericórdia é mais importante do que a pureza legal. Ele se refere à tradição profética para dizer que a misericórdia vale muito mais para Deus do que todos os outros sacrifícios. Oséias, capítulo 6, Isaías, capítulo 1. Deus tem entranhas de misericórdia que se comovem diante das falhas do seu povo. são Mateus, apóstolo. Segundo a tradição do Evangelho, Mateus, ou Levi, era um cobrador de impostos e por isso não era bem visto pela sociedade, sendo considerado um pecador. Um dia, depois de falar ao povo, Jesus passa por Mateus, olha com firmeza nos seus olhos e diz, Segue-me. Mateus imediatamente levantou-se, abandonou seu rendoso negócio, mudou de vida, de nome e seguiu Jesus. Daquele dia em diante, Mateus tornou-se um dos maiores seguidores e apóstolos de Cristo, acompanhando em todas as suas caminhadas e pregações pela Palestina. Mateus nasceu em Cafarnaum. Não se conhece a data do seu nascimento. Seu pai, Alfeu, deu-lhe o nome de Levi. Sua cidade natal era cortada pelas principais estradas da Palestina, ponto de convergência e centro comercial da região. Mateus marcou a virada de sua vida com um banquete que ofereceu aos amigos. Nele compareceu Jesus, alguns fariseus e outras classes dominantes. Diziam sobre Jesus, como é que vosso mestre se senta à mesa com os pecadores? Tais críticas mereceram as famosas palavras de Jesus Cristo. Não são saudáveis, mas sim os doentes que necessitam de médico. Não vem para chamar os justos, senão os pecadores. Evangelho de hoje. Diz São Clemente que Mateus era um santo de penitência e mortificação. Alimentava-se de ervas, frutas, raízes. Sofreu maus tratos e foi hostilizado na Arábia e na Pérsia. Teve os olhos arrancados e foi colocado na prisão onde aguardaria sua execução. Na prisão onde estava acorrentado, recebe o milagre divino da restituição dos seus olhos e da sua libertação. Alcança a Etiópia onde prega a doutrina cristã pela última vez. É repelido e encontra forte oposição dos guias religiosos pagãos etíopes. Logo em seguida, é martirizado. No ano de 930, as relíquias mortais do apóstolo São Mateus foram transportadas para Salermo, na Itália, onde até hoje é festejado como o padroeiro da cidade. São Mateus que deixastes a riqueza para seguir com entusiasmo o chamado do Mestre, fazendo da pobreza um hino de louvor a Jesus. Intercedei por mim, que me encontro em aflição. Ensinai-me, por fim, a juntar tesouros no céu e a servir a Deus e não ao dinheiro. Amém. Por intercessão do apóstolo São Mateus, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até a noite. Fique na paz.